0: Всем привет! С вами подкаст Optimax Prime. И сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский,
1: Александр Шулаев
2: и Галина Игнатьева.
0: Сегодня поговорим на тему Бас-фактор. Что это такое? Как его увеличивать? Это, кстати, отдельный вопрос, потому что э, я часто слышу, как уменьшить бас-фактор. Вот, так вот, умень... что, что правильно? То есть, как надо? Ну, надо увеличивать бас-фактор или уменьшать бас-фактор. <sozusagen> вот. Ну, давайте с определения начнем. Э -э Галь, ты знаешь, что такое бас-фактор?
2: Я смотрела. Бас-фактор — это, собственно, такой параметр или метрика. Она чаще используется для бизнеса или для разработки. И, собственно, показывает, сколько людей должно попасть в этот бас Без скольких людей у нас бизнес встанет совсем. Ну, под бас-фактором могут быть не только попадания под автобус, это и... А, собственно, увольнение, отпуски, декреты, болезни, все что угодно Я да.
0: обычно использую кирпич
2: Да, в, в, если в русской культуре кирпич... очень часто, да, его называют, это фактор кирпича Скольким людям должен упасть кирпич на голову, чтобы после этого бизнес встал Да, как-то так
0: Да, да, все так Соответственно... Правильно говорить, увеличивать бас-фактор, потому что это как раз количество человек. Бас-фактор mm – -hmm. это количество человек, которые а, владеют уникальными знаниями о продукте или коде или чего-то ни было, что без них а, все встанет. Вот. Давайте, наверное, поговорим о том, кто сталкивался. Не знаю, Саш, ты сталкивался когда-нибудь с вот этим низким бас-фактором?
1: Пытаюсь вспомнить. Думаю, да. В итоге компания и команда в целом смогли справиться. То есть проблема была в том, что знание о конкретном продукте было только у одного человека, и он долгое время один его разрабатывал, и после его увольнения проект нужно было поддерживать, и... Ну, были некоторые, конечно, трудности, сложности, но проект был не сильно, э, не сильно большим и в целом достаточно понятно написан, и очень быстро удалось его подхватить, и катастрофы не случилось. Но было, конечно, неприятно, стрессово... Вот. То есть у меня классический пример, когда был разработчик в маленькой команде, он ушел, и случилось то, что случилось. Галя, тебе.
2: Сколько вспоминаю, б... на самом деле бас-фактор была очень часто я, потому что мне было много чего завязано. Ну, в частности, допустим, я работала в небольших коллективах, небольших командах, поэтому на конкретного человека падали какие-то определенные обязанности. Для того, чтобы их передать при, допустим, увольнении или отпуске, тебе нужно было написать там портянку документации хотя бы, чтобы люди разобрались. Чего, куда, как, главное, зачем. И, собственно, из самого страшного фактора, который я на себе испытала, то есть не я была его зачинщиком, это, наверное, когда Тим ушел в отпуск, а меня поставил на замену. А при этом пришло два стажера, новеньких, зелененьких. И ты такой, приходишь на работу, а тебя вот тут, тут, ты хотел задачу поделать, а тебя вот тут дергают много и часто, больших количеств. Но это тоже решаемо. Две недели мы выжили, дальше все стало более-менее нормально, но да, опыт, скажем так, впечатляющий, неприятный.
0: Ну, на самом деле, я помню, вот сейчас вспоминаю свой, наверное, первый отпуск на текущей позиции. Mm -hmm. И как было страшно уходить. Вот. Казалось, что я очень переживал за Машу, вместо меня оставалась Маша, вот. и она... И я просто не представлял. Она классный разработчик, но вот так, чтобы мне приходится очень много говорить с людьми и да, заставить программиста разговаривать с людьми, я считал, что это просто какое-то издевательство, что мне может быть лучше и не возвращаться после такого.
2: Ты думал, она тебя не простит за это?
0: Абсолютно, да. Я да. думаю,
2: она больше хотела, чтобы ты вернулся, чтобы ты забрал у нее все это дело. Так что не надо так бросать окончательно и бесповоротно.
0: Да. Но ну, на, на самом деле реальность показывает, что, опыт показывает, что в реальности тяжело как раз вот первые несколько дней, возможно, первая неделя, и ты: Господи, зачем он ушел? Никогда больше и так далее и тому подобное. Мы, мы должны предотвратить это и никогда не дать этому случиться вновь, а затем наступает адаптация, и в принципе к любой ситуации адаптируется, ну это сущность бизнеса на, на самом деле, в том числе, то, что Саша сказал, что да, то есть тяжело какое-то время, неприятно, стрессово, вот, но период адаптации наступает в любом случае. Вот, и это подхватывает. Но как сделать так помягче? То есть для, для себя я определил, что перед тем, как я ухожу в отпуск, я пишу список тех вещей, которые я делаю, ну, вот так, на каждодневный. Понятно, что период отпуска – это стоп каких-то проектов больших, которые твои личные какие-то, вот, инициативы и так далее. Но вот рутину свою ты как-то выписываешь в список то, что ты делаешь. И затем я стараюсь делить. Ну, то есть я стараюсь сделать, чтобы несколько человек занималось тем, чем занимаюсь один я. Просто один занимается одними вещами, другой занимается другими вещами. Таким образом сложнее потерять прям на 100% мою функциональность. Вот. А, Саша, да, а ты как-нибудь готовишь людей к отпуску? Как ты вообще? Как у тебя получается болеть? Учитывая, что у тебя две команды было.
1: Mm, да, может быть, я достаточно удачно болел, потому что когда я болел, всегда было кому подхватить. То есть у меня в каждой команде были люди, которые уже сами достаточно скилловны, у всех есть достаточно понимания нашей доменной области, вот, плюс мы часто ходили на встречи вместе, и плюс-минус уже шаблон ответов у всех был готов, вот. Ну, в общем, да, если попытаться вывести это как правило, то шеринг знаний, он, конечно, очень помогает, то есть, если есть инициативные люди в команде, либо самые сильные люди в команде, и... и всегда есть смысл, мне кажется, подготавливать их к тому, что ты можешь и заболеть, и в отпуск уйти, и в целом мало ли что произойдет. Вот, поэтому, ну, просто... Стараться брать их на встречу, чтобы они понимали, опять же, как встреча проходит, что от них ждут, где можно взять, воспользоваться каким-нибудь хаком и взять себе дополнительное время на подумать и так далее, вот. Ну и классическое, если бы мы говорили про разработку больше, то там, конечно, спасает документация, документировать работу леда, конечно, сложнее. Но можно как минимум вот то, что мы начали делать в последнее время, это выписать ну, такие, скажем, в общих словах обязанности и сферы, которые важны. И так вот человеку, которого ты будешь готовить, ты сможешь сравнивать человека по выписанным заранее критериям и смотреть, так, окей, там, с э, встречами, с работами, с задачами мы уже попробовали, еще там остался пункт people management. Наверное, стоит еще с, там, с человеком на собеседование вместе сходить, еще что-то. Ну и вот тебе, словно говоря, готова замена. Да, как вы уже сказали, первое время, возможно, пострессует немножко, если ты выпадешь очень резко, но успеет подхватить, адаптироваться, перестроиться. А вот если не готовится совсем, то вот в этот момент и может случиться коллапс, и при этом и ты пожалеешь об этом, потому что тебе нужно будет, скорее всего, в каком бы ты состоянии ни находился, если ты можешь говорить, то отвечать на постоянные запросы в чаты, звонки и так далее.
0: Я, кстати, считаю, что период отпуска для управленца — это экзамен. То есть, это, собственно, экзамен на тебя как управленца, потому что очень легко быть классным и самым продуктивным отделом, когда ты в строю, но самое важное – это то, как этот отдел работает... Ну, это экзамен на тебя как именно с точки зрения управленца, да, как менеджер. Как этот отдел работает без тебя. А если он работает еще и лучше, чем с тобой, то двойной повод задуматься.
2: Да, я хотела как раз-таки задать вопрос о краеугольном камне, когда человек может делегировать свои задачи на других людей, при этом он уходит. Насколько я помню, там есть три градации, когда он уходит. Если бизнес-процессы ну, как бы бизнес при этом просаживаются, то значит управление сделает что-то не так. Ну, то есть он слишком много на себя навязал. Если... Становится работа, точнее люди начинают работать лучше, значит управленец тоже что-то делает не так и тормозит где-то процессы, тоже, тоже не очень хороший показатель. Здорово, это когда человек есть, человека нет, и все более-менее работает, с одной стороны, но это именно на время, потому что в далекой перспективе, скорее всего, так все хорошо работать уже не будет. И краеугольный пункт, это когда люди не хотят делиться, чтобы их вот не попросили после этого такой ну,
0: образ. наверное, все-таки а, это больше анекдотичный вариант, где отдел работает лучше а, без менеджера. Объясню точку зрения, а, потому что если... Ну, как, когда это возможно гипотетически? Когда а, руководитель микро, ну, любит микроменеджмент? И контролирует каждый шаг работников, и является неким таким бутылочным горлышком. Вот. Но, как правило, работники, которые работают с таким менеджером, они перестают брать ответственность. Вот. Ну, как бы, зачем, если мне меня за это накажут? Да? Я вот сейчас тут проявлю инициативу. Вот. И эта выученная беспомощность, она, собственно, никуда не денется, даже если э, менеджер ушел, потому что ну, он вернется же, вот, а я тут крайним окажусь, зачем мне это? Буду сидеть, говорить, вот вернется начальника, он все и порешает.
1: говорить про разработчиков, то есть, да, мы с Мишей рассказали про сторону менеджмента, вот, но у разработчиков тоже есть некоторые практики, наверное, которые позволяют э, решать проблемы бас-фактора, а именно э, документирование, которое я уже упоминал, и, как мне кажется, процессы код-ревью и процессы парного программирования, и если с код я хорошо знакомый, в целом полностью согласен, и мне нравится процесс код-ревью с одной стороны и с другой стороны. То есть, когда мой код-ревью, как-то я просматриваю решенные задачи. Вот. Но практик парного программирования у меня не было. Можете ли вы что-нибудь сказать, как вы считаете? Помогает ли э, это для разработчиков э, узнавать что-то новое о доменной области, о проекте, о модуле и так далее?
2: Да, скорее да. Собственно, в парном программировании, сколько я помню, вот прям такого чистого вот у меня его, наверное, и не было, это просто ты подсаживаешься к коллеге, он тебе что-то объясняет, и вы, типа, вместе думаете над задачей. Ну, вот это то, что у меня было. что у Миши есть другой опыт. Но, как бы, да, вы думаете вместе, и в этот момент, как бы, у вас во-первых, происходит диалог, вы оба понимаете, вы оба в задаче, и, во-вторых, у вас как это, слишком, гораздо больше идей. То есть, вот то, что когда-то мы обсуждали про брейншторминг, вот, вот там это примерно и происходит. То есть, два человека думают в одном направлении и больше шансов найти какое-то интересное решение. И оба вовлечены. Поэтому, да, это прикольно. И оба знают, что происходит в этом коде. Хорошо знает, что происходит в этом коде.
0: Ну, насколько я понимаю, в парном программировании, классическом, э -э, думает... Окей, okay, ладно, думаю двое, но, скажем так, за архитектуру отвечает один человек. Ну, тот, который сейчас не пишет код. То есть, есть, условно говоря, стратегия и тактика. Вот mm -hmm. за тактику отвечает человек, есть, человек, который не имеет доступа к клавиатуре. Он говорит, окей, okay, нам нужно mm -hmm. разработать там, вот такую архитектуру, напиши мне, ну, давайте по нашей фронтовой теме, да, напиши мне React-компонент, который умеет там делать то-то и то-то, вот. А вот как он его напишет, полностью отвечает человек, который сейчас с доступом к клавиатуре, он просто, собственно, набрасывает его и так далее. Вот. Мне кажется, это в целом интересная вещь, наверное, да, она сразу создает некий более расширенный, контекст сразу двух людей. А как минимум два человека уже знают, как, как устроена фича. Вот.
2: Лучше. Они Но... оба знают, почему она так устроена.
0: Потому что он сказал.
2: Да. Не, не обязательно. Там никто не запрещает спорить по дороге, пока придумывается решение. Поэтому...
0: Ну да, наверное. Наверное... Я бы сказал, что можно, в принципе, шерить контекст таким образом Просто давая фиксить баги другому человеку, а не тому, кто больше знает Понятно, что баги бывают критикалы и блокеры, и бывают просто какие-то мажорные Я вот скорее про третий
2: Минорные, наверное, имел в виду
0: да. да. Ну, да, нет, на самом деле. А, ну,
2: не, не
0: бывает минорных багов. Ну вот спроси любого про, про, продакта. Ну да, о, да, да что, чтобы он сам, самолично поставил какой-то баг, как минор, да, никогда. Вот.
2: Ну да, да, верно.
0: А с парным программированием, мне кажется, это отдельная тема, про которую можно пообщаться, но я бы, конечно, хотел попробовать перед этим прямо вот полноценно, чтобы получить опыт. Или позвать гостя, который имеет опыт парного программирования, можно бросить кличи, узнать, есть ли в компании такие люди. Вот. Мне кажется, что тут не просто так это сделать. В общем, что это не самый простой способ увеличить бас-фактор по той причине, что ну, мне кажется, это люди должны быть примерно сходного темперамента. Потому что если у тебя фичу проектирует человек, который активный и быстро мыслит и опишет код не знаю, человек спокойный, размеренный, который дотошный. Ну вот я очень перфекционистически пишу код. То есть для меня важно, и чтобы переменная была названа правильно с самого начала, и чтобы точка запятой стояла, и, ну, в общем, вот просто и отформатирована, и так далее. Вот. И, скорее всего, человека, у которого вот гораздо более быстрое мышление, его будет, не знаю, мне кажется, это будет раздражать просто. Да господи, сколько ты будешь писать этот гребаный компонент. Давай же перейдем к, к модели, там, я не знаю, еще к чему.
2: Я думаю, что в парном программировании лучше, когда два человека просто сработанные, то есть, ну, как команда. То есть они знают друг друга, умеют друг с другом работать и знают друг друга темпераменты, и умеют к нему подстраивать. Если два абсолютно почти незнакомых человека в работе начнут делать парное программирование, я не уверена, что там обязательно будет какой-то результат. Но эксперимент будет интересный.
0: Ну да, плюс. Два человека знают к... парное программирование. Да, Плюсы, собственно. Два человека знают, как написана фича и почему она так написана. Минусы это не могут быть любые два человека, это должны быть сработанные люди, вы должны практиковать это, наверное, у себя в организации, чтобы э, это было не что-то. Ну, то есть это выйдет, наверное, на уровне как минимум команды, вот, как максимум организации. Вот. А еще варианты.
1: Еще варианты чего? Ну,
0: увеличение бас-фактора, это же один из.
1: Ну, я для себя выделил код-ревью и документацию. Больше вариантов я не вижу, но при этом я понимаю, что у вариантов, которые я описал, есть явная проблема. И, и можем сейчас, кстати, обсудить. Допустим, есть у нас какая-то компания, небольшая, занимается вебом. Тут нужно попробовать натив и... Ну, принимается решение, там, взять человека-нативщика. И вот когда вы берете одного человека, ну, разве что документацию еще можно просить его писать, чтобы потом ее, ей кто-нибудь воспользовался. Но проверить, как он ее пишет, вы не можете. Код-ревью, понятное дело, из одного человека, кто его будет ревьюить. Не разработчики же из других отделов. А парное программирование тоже не сработает. И вот что делать в таких ситуациях, это, мне кажется, может быть интересный вопрос. Ну,
2: я бы ска... ну... сказала, что тут, в принципе, бас-фактор будет всегда низкий, потому что у тебя специалист ровно один.
1: Да, но, может быть, все-таки можно как-то подстраховаться. То есть понятно, что это изначально не идеальная ситуация. И да, бас-фактор единица, плохо, но с этим же тоже нужно как-то уметь работать, потому что, ну, никто не хочет там проработать человек несколько месяцев, потом уйдет, и чтобы эти несколько месяцев в пустую ушли.
2: Ну, и а. плюс встанет вопрос, как его контролировать, я так подозреваю, потому что если ты не mm -hmm. понимаешь, что человек делает и почему он это делает, ну, рано или поздно это, это может тебе стрельнуть в ногу просто.
1: Mm -hmm.
0: Ну, наверное, если мы говорим про разработчика новой функции, и у вас есть какие-то другие разработчики, то код-ревью можно вести. Да, это будет, скорее всего, лидерское код-ревью. В некоторых компаниях принято, что только, там, условно говоря, тимгид мержит э, и апрувит, да? Даже иногда просто апрувит. Э, таким образом, да, вы не сможете, наверное дать ему какие-то рекомендации, как нужно писать код, но вы, как минимум, можете попытаться понять, что там происходит. Ну, или, собственно, делегировать эту ответственность разработчику, который, не знаю, хотя бы с синдексом языка знаком. Вот. В общем и целом, именование переменных, комментарии, вот это все, в принципе, можно э, ревью ведь и без знания технологий.
1: Вот. Угу, угу. Ну а... да, как минимум, наверное, при таком подходе сохранится общая культура в команде. То есть э, разработчик, пусть он будет и один, но он сразу поймет, что код ревью там, обязательно, документация обязательно. Да, может быть, это и сработает. Mm
0: -hmm. вот. Но это вряд ли, конечно, поможет, да. И будем реалистами вряд ли поможет, что если да, там возникнет баг, что кто-то пойдет и быстро там что-то пофиксит. А, еще, с точки зрения опыта, в какой-то момент я смирился и понял, что любой код, любой код, написанный: вот сейчас он идеальный, и всем понятный, и, и вообще гордость команды через год будет, господи, какое говно, давайте перепишем. Вот. И поэтому в какой-то Это помогает мне смириться, что когда мне нужно понять, что там, не знаю, увеличить бас-фактор, например, здесь, в этой зоне проекта, то можно смело кинуть туда другую команду, они все равно все перепишут заново. Э Эта команда, любая команда, даже команда, которая писала этот код, перед этим и который овнит его все равно выкинет и скажет что код не идеален потому что он столкнулся с реальностью вот, и там костыли появились
2: а ну вот я и хотела уточнить ты имеешь в виду что через год через год код обрастает большим количеством тех долго и новых добавленных каких-то фич он тебя начинает пугать или просто потому что ты грубо говоря, вырос за этот год, и технология, может быть, устарела за этот год, и тебе просто хочется это выкинуть и переписать. Есть, Я два, думаю, два что раза. и то, и другое...
0: Я думаю, что и то, и другое имеет место. Скорее, скорее первое влияет, потому что... Ну, окей, ладно. Если этот модуль писал Джун, то да, наверное, за такое время он очень сильно прокачался, и да, он попросится переписать этот код. Вот. А, но если мы говорим там, не знаю, от мидла и выше, то, наверное, эта ситуация уже ме меньше а, значима. Ну, ре ре реже. Ну, да. Да, 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 она а, реже встречается и чаще. А, мы всегда сравниваем. Мне понравился недавно пост, был а, у Никитонского, по-моему, а, в Телеграме. Он как раз а, про этот феномен рассуждает. Вот, про то, почему мы выбираем вот это переписывание или новую архитектуру вместо того, чтобы... И, и всегда говорим, что вот если я напишу свой фреймворк, вот в нем таких проблем не будет. Это вот это когнитивное искажение, потому что мы сравниваем идеальный, идеальную вещь, которая еще не существует, с неидеальной, но работающей вещью, которая столкнулась с реальностью. Вот. И вот это идеальное не работающая штука, она идеальна именно до тех пор, пока мы о ней думаем, а, то есть пока она не реализована, пока она не столкнулась с реальностью. Как только а, она столкнется с реальными проблемами, она превратится ровно вот в то же самое, что было до этого. Вот. Это поднимает вопрос вообще, стоит ли переписывать. Нет, да, там,
2: там скорее, ну, по крайней мере, у меня было такое в практике, что там скорее возникает вопрос: а надо ли нам делать свой велосипед? То есть <laughs> есть, есть уже работающие почти, с почти круглыми колесами, можно не начинать с треугольных по новой вот, или с квадратных, как это обычно бывает. Ты задеваешь на самом деле такой интересный вопрос, который я находила, пока смотрела про эту тему, это про коллективный коллективное именно владение кодом? То есть, что, как, как, как на, на ваш взгляд, какое именно владение кодом улучшает, ну, как бы, ну, повышает бас-фактор? Вот так вот задам вопрос. Mm -hmm.
1: Ну, конечно, если в команде есть... Э какие-то инструменты, нацеленные на шеринг знаний, на удобное хранение, опять же, знаний о проекте, то в любом случае работать в такой команде будет проще и в спокойное время, и во время, когда какое-то чело количество человек покинуло компанию. То есть под шерингом тоже можно много что понимать. То есть это могут быть какие-то внутренние доклады на общие темы, то есть ну, там, в целом про технологии, про подходы, про паттерны и так далее. Это могут быть презентации готовых вещей, то есть в некоторых компаниях принято не просто сделал задачу, двинул ее, ее PM посмотрел и все, выкатываем в прот, а делалось как бы небольшую презентацию, где там, либо разработчик показывает, как это работает, ну какую-то, в общем, основную суть передает, для чего было сделано, ну и так далее. Вот. Еще, можно сказать, тоже очень сильно зависит, например, как ведутся ну, там та же история в целом задачи, то есть как она там формировалась, какое у нее было описание, какие у нее были команды за ней закреплены, какой был результат и так далее. Вот. То есть если в нашем случае там Jira, если в Jira на каждое изменение в коде есть задача, то ты можешь в любой момент сходить, посмотреть и вообще какое там было описание. То есть то, что ты сейчас видишь в коде, это... Даже не в коде, наверное, а там в нашем случае опять в, в интерфейсе. Это баг, фича, ну, в общем, что это. Вот, а если опять ближе к разработке, то к каждой задаче может быть нормально описанный commit-месседжи. Это тоже своего рода документация. И в таком случае, я думаю, можно сказать, что код максимально... Ну, закреплен уже не за человеком, а за командой. Все плюс-минус понимают, для чего и когда было принято то или иное решение. И это значительно повышает надежность вне зависимости, опять же, сколько человек покинет команду единовременно.
0: А вот вам, как кажется... Я столкнулся недавно вот с таким подходом, когда э, человек рассказывал вообще просто про проект э, на созвоне. Вот, да, у нас Денис, например, для бэкендеров рассказывал, э, собственно, как проект устроен. Ну, там вкратце понятно, что всего за час не расскажешь, вот, но какие-то общие моменты. Это штука полезная или... Ну, наверное, да. Наверное, я не буду говорить, как этот, спрашивать капитанские вопросы. Наверное, да, полезное. Но, э, возможно, подход, когда команда рассказывает про код, который она оунит. Вот ты сказала про коллективное владение кодом. Э, наверное, коллективное владение кодом эффективно до определенного количества этого коллектива
2: именно как, как Денис, допустим, делал, я думаю, да, эффективно, особенно для тех, кто только приходит в, в проект, потому что они вообще не знают, куда тыкаться. То есть не знают, куда идти, и так они хотя бы хоть чуть-чуть посмотрят структуру. Честно, мне, как фронтендеру, там было, конечно, любопытно, но доступа у меня туда нету я там не положу и даже не потыкаюсь. Поэтому как бы только из разряда «любопытно, какой интересный у нас бэкэнд». Вот как-то так это было.
1: Вот. Еще про общий код, наверное, я тут подумал, полезно э, было бы делать так, чтобы команда меняли свои доменные области и зоны ответственности время от времени, потому что э, мы до сих пор говорили, что может уйти там человек, несколько человек, но бывают такие случаи, когда уходят целиком команды, и они не редки, потому что ну, условно говоря, какой-нибудь темлит нашел место получше, и у него уже есть готовая команда, он может договориться с новой компанией, что я приведу, приду не один, а с командой. Ну, там, на каких-то определенных хороших для себя условиях, либо просто, чтобы комфортно работать в новой, в новой компании с теми же людьми, с которыми уже привык работать. И если уйдет... Ну, то есть можно сколько угодно шерить знания, рассказывать внутри небольшой части коллектива, но если эта часть встанет и уйдет все, одно, все одновременно, то знания все равно потеряются. Поэтому... И при этом заставить их вот, презентовать, как Миши сказал, то есть, да, до какого-то момента, если, ну, я там, не знаю, команда 20-30 человек, ну, наверное, можно. То есть, там, раз в месяц все собираются, команда по 5 человек собрались и рассказали, все послушали, более-менее еще понятно. Но если команда становится все больше и больше, ну, будет странно рассчитывать, что команда из 100 человек все придут слушать, как у кого, как, какой код и какие фичи были имплементированы. Документация тоже, да, они могут писать, думать, что достаточно документация хорошая, полная, но при этом, когда ей действительно нужно будет воспользоваться, а команда уже не будет, окажется, что документация не такая идеальная, уже там часть, часть устарела. Поэтому, может быть, есть смысл с какой-то периодичностью менять зоны ответственности у команд целиком, а не только у разработчиков. Либо делать какие-то, ну, может быть, совсем уж кардинально команду перенаправлять, но, может быть, делать частичный переход. То есть, когда часть команды уходит в другую команду тоже с какой-то периодичностью. Что думаете? Ну, кстати, поэтому? это максимально
0: органичные вещи в плане того, что разработчик может надоесть делать задачи в определенной зоне кому-то надоест быстрее кому-то надоест не так быстро и в принципе некая ротация внутри должна помогать этой цели вот. ну, наверное с целой ходящей командой тут это прям такой форс-мажор вряд ли к нему можно сильно подготовиться я думаю, что в целом это должно решаться архитектором. Ну, то есть у системы должен быть архитектор, который должен э, представлять, как это все вместе работает и описывать требования к каждому модулю. Если мы говорим про ком команду, которая работает над определенной, э, определенным модулем системы, то э, как worst case scenario, э, ты просто нанимаешь другую команду, Такую же, которая ушла с другого места работы. Вот. Даешь им интерфейсы, взаимодействие с системой и даешь задачу написать модуль заново.
2: Ну и У -у -у. да, по поводу документации хотела добавить, что в документации есть один изъян, как минимум. Помимо того, что ее сложно поддерживать в актуальном состоянии, ее еще сложно поддерживать в детальном состоянии. То есть... Там может быть, ну, чаще всего там есть описательная часть, которая ну, хотя бы примерно объясняет, что происходит, но она не детальная. И вот, грубо говоря, когда ты заходишь именно уже в код в реализацию, ты там можешь очень долго разбираться, а почему же сделали-то именно так. И это уже будет очень больно по поводу прям ухода целой команды. Ну вот, да, либо меняться участниками команды, тогда, скорее всего, и вся команда не встанет и не уйдет потому что участники периодически меняются. Вот, есть такой шанс. А во-вторых, ну да, как-то, не знаю, даже шире знания, потому что в больших компаниях я не представляю, как это делать, потому что чем больше людей, тем меньше вовлеченность в это собрание, ну, по объективным причинам. И как сделать так, чтобы все слушали, я, честно, я пыталась 25 человек удерживать в одном внимании, но это очень-очень сложно, поэтому чтобы все были одновременно где-то где здесь на 15 минут. И это, это очень тяжело, и в итоге я не представляю, как удерживать такое внимание, чтобы все слушали.
0: Я думаю, что это что-то на грани крутого специалиста, и стендапера, ну, ну то есть да, вот да. что-то вот на стыке такого, чтобы ты мог, с одной стороны, строить доклад, строить речь таким образом, чтобы постоянно, да, внимание и собирать его, и отслеживать, и управлять им, вот, а с другой стороны, еще и рассказывать интересные какие-то вещи, чтобы это было полезно. Да, да,
2: то есть как бы это такой интересный челлендж,
0: Дикий зверь.
2: редкие
0: да. да, редкий. Редкий, Р точно,
2: редкий зверь, да. <с lactose> вот. Ну, вот как-то, наверное, так и решается этот вопрос. Но я рада, наверное, что все-таки редко уходит прям вся команда встала и ушла. Не так это часто, и, как правило, не uh -huh. одновременно она вся уходит. То есть, э, все равно там это занимает хотя бы неделю, грубо говоря. То есть, не в один день они все уходят. И поэтому. Ну, ну, Как-то тут... выкрутиться все-таки можно.
0: Тут, кстати, это же вопрос в том числе и менеджмента. но, окей, ну, уходит вся команда. У них в любом случае есть какой-то период отработки. Можно всегда поставить... Собственно, в этот момент команда уже ничего не фиксит, ничего не делает нового кода. Она просто описывает существующий модуль. Но, кстати, это очень интересный момент. Косвенно-косвенно связан с бас-фактором. Но Я слышал отличную историю одну на одной из подлодок. Я уже сейчас не вспомню, кто. А, по-моему, Кот рассказывал, Евгений Кот. Про Яндексовую команду. Хотя я не буду врать, может, и не Яндексовую. Вот. Но это что-то была да, крупная компания. И вот там была команда таких людей, которые сработались вот, за долгое время. И все, все хорошо, они справлялись отлично, то есть их модуль работал прекрасно, и особых нареканий к ним не было. Была только одна проблема, никто не знал ну, собственно, что там происходит, то есть как это работает, какие, ну никто извне не мог. Плюс всех новичков, ну, новеньких разработчиков, они съедали не съедали, наверное, ну, в общем, они токсичные были, да, ну, в общем, выживали, душили. выживали. Понятно. Да, душили, душнили. душнили. Вот. И, соответственно, таким образом вот этот бас-фактор тоже повысить нельзя было. Вот. Просто люди уходили. Вот. И, и менеджеров они съедали, ну, то есть им туда периодически назначали им нового менеджера, чтобы он как-то решил эту ситуацию, где ну, есть модуль, три человека, и, и все. типа и, и только они знают, как это работает. Вот. И они портреты съеденных менеджеров вывешивали на стену, то есть уровень токсичности. Да? То есть у них еще была стена вот этот почета, где собственно все менеджеры, которых они пережили, скажем так, вот. вот ты приходишь такой, управлять такой командой и повышать бас-фактор. Вот. И смотришь на вот эту стену такой... Да. Да ну его. Может, и не так ли мне хотелось быть менеджером. Да, и вот, в общем-то, такой вариант. Какие идеи? Там был ответ, в общем, насколько я понимаю, менеджер, которого поставили... Это и был сам Евгений. Вот. Но он благополучно оттуда ушел. Его съели. Вот. Вроде потом в этой истории был хэппи-энд. Туда назначили матерого чувака, который нифига не разбирался в IT, но был профессиональным менеджером. И он решил эту проблему.
1: Вот. Но... Mm -hmm. Ну да, так, Буду, конечно, сложно сказать. Наверное, я бы разбивал эту команду сразу. Ну, как сразу, то есть как. передали мне ее не просто добавлял, пытался добавить туда по одному человеку, а брал одного, добавил двух, что-нибудь типа такого. Мне кажется, вероятность так бы была выше. Ну, а так в целом, даже если на ситуацию смотреть, это может быть еще связано вот с таким моментом, что все компании, они хотят себе таких рок-звезд нанять и я так понимаю, если вот этих людей так долго держали, они как раз и были такими рок-звездами. То есть они, видимо, хорошо перформили, им не нужен был на самом деле никакой менеджер. Да, они, возможно, дошли до какого-то предела, ну, так скажем. То есть им физически нужно расти, потому что они не могут быстрее перформить. Есть все-таки хоть какие-то ограничения, но при этом делают все равно задачу достаточно хорошо, и поэтому их и не увольняли. Потому что есть же всегда возможность уволить одного или всю команду и заменить ее. Но, видимо, это были до достаточно опытные люди. И вот проблема компаний, которые хотят себе рок-звезд, она как раз и заключается в том, что да, ты себя наймешь человека, который наберет себе кучу задач, возьмет новые зоны ответственности, но в итоге он это делает для того, чтобы как бы быстро вырасти, быстро поднять свой прайс и либо закрепиться в компании, остаться таким человеком, у которого собраны все знания, либо перейти в другую команду тоже максимально быстро, потому что ну, замкнутый круг получается, все остальные команды тоже хотят себе таких людей с максимально крутым портфолио, с крутыми проектами, все такое. И когда я читал тоже какие-то статьи на эту тему, был классический совет не нанимать и не искать себе рок-звезд, которые вот, ну, либо вовремя их пресекать, когда они вот приходят и явно очень активны, хотят взять все, ну, как бы под, под себя, и при этом не в нужный момент не делегировать, не пытаться обучать себе замену. Ну, то есть, да, это чисто менеджерская работа, как бы следить за такими людьми. То есть, если ты приходишь, и тебе уже говорят, работай с таким человеком, ну, я думаю, это действительно сложно. А если ты... Э... Нанял такого человека, ну окей, значит, будь готов следить, смотреть, собирать фидбэк, как э, вообще общается со всеми остальными, и просто не запускать эту ситуацию. Либо сразу сказать, что мы нанимаем людей с прокачанными софт-скиллами, и они у нас в приоритете над хардами. И не ищите э, таких рок завез так скажем. Или
0: сразу ему этот, как его... Джуна нашей. Ну, не жена, а в смысле, вот то же самое парное программирование, пожалуйста, уводите. Человеку будет. Ну да, ну, я и говорю: просто
1: нужно, нужно это сделать максимально быстро, потому что иначе человек уже наберет себе какие-то задачи, уже что-то по ним успеет сделать. Тут ему дают нового человека. Он, он просто может сказать: Нет, он мне не нужен, он меня затормозит. Я продолжу дальше перформить. И вот. Важно не оказаться в той ситуации, когда на его нет, и уже ничего не можешь противопоставить, потому что он уже взял слишком много, и ты просто соглашаешься на его условия, вот как было в твоем примере, который ты описал, Миша.
0: Ну это, кстати, да, это, это опять же о менеджменте. То есть, если ты можешь сказать, что перфом, твой вот этот перформанс с точки зрения того, что ты можешь сделать 100 крутых сложных задач за месяц, вот, а кто-то не может и 10, что это оценивается ниже, чем шеринг знаний, которые ты можешь принести компании, как человек с экспириенсом, то, в принципе, это же тоже условия, скажем так, которые менеджмент выставляет. Вот, Если ты, вы слепо гонитесь за количеством фич, ну... Будьте готовы получить вот такой низкий бас-фактор и в какой-то момент встать полностью, вот, когда человеку надоест, и он ведет. Mm -hmm. Ну да, кстати, там, насколько я помню, вот тот профессиональный менеджер, он по факту и разбил команду, но он разбил это изнутри не физическим перемещением людей из команды, потому что там было... там Хотелось не потерять этих людей. Они действительно много знали. Вот, и много знали о компании. И в принципе, были лояльны компании, не уходили, ну, то есть, не планировали да, особо уходить. А, да, они в целом в какой-то момент стали, насколько я помню, бутылочным горлышком. Ну, просто потому, что да, они втроем не успевали, а никого больше не подпускали. Вот. А, бывает такое. Особенно на Бэкенде. Вот. <св> Я не могу упустить шанс <св> вот. а И да, он в итоге собственно, ну это были психологические подходы, собственно он кому-то отдал ответственность ну как-то разделил ответственность назначил одного более главным в общем, таким образом создал не некий конфликт интересов ну в общем, манипулятивные такие практики
2: Фактор. тут мне пришла мысль есть же еще факторы которые как бы уменьшают этот бас-фактор то есть как делать не надо <связано> собственно и один из примеров собственно саша назвала их рок звездами я встречала термин герои это те люди которые на себе так много всего делают что вот, как бы, да, один вот этот герой как только он появляется тут же у нас уменьшается бас-фактор в несколько раз ну, что вот все, все завязывается на
1: нем. Угу. да, в таких случаях нужно просто иметь как бы прокачанную культуру, чтобы культура была более приоритетная, чем перформанс одного конкретного человека. Ну, то есть, да, если человек приходит, он рвется писать код, он может сказать, мне там и код ревью ваш не нужно, потому что обычно никто там, я не знаю, не понимает или не, не оставляет мне комментариев смысл оставлять этот процесс. Давайте мне там, я буду сразу мержить и всякое такое. То есть, ну вот на такие уловки не идти, чтобы за все эти... Мержи и тому подобное отвечала, ну, отвечал конкретная роль, чтобы там, я не знаю, это был Team Lead, чтобы были настроены автоматизации, чтобы они не позволяли человеку пропускать какие-то важные э -э -э этапы, так скажем, выполнения задач, вот, ну и что еще можно сказать? Ну, наверное, не, не, не нужно пускать тоже менеджером на самотек и лидов на самом-то деле, потому что лиды тоже могут в какой-то момент стать э, ну, таким человеком, особенно если не выращены из разработчиков, то есть у него уже есть там знания по разработке, к нему могут подойти, у него есть знания по проекту. Нужно просто да, смотреть, э, как... как э, мы уже это упоминали, как проходят дни, когда этого человека нету, то есть, я не знаю, ну, там банально назначить э, митинг какой-нибудь и сказать, ну, вот расскажите, кто чем занимается, какие там планы на будущее и все такое, если команда будет не знать, ну, наверное, этот вот как раз Team lead, который закрылся и не хочет... Э, рассказывать ничего дополнительного тоже, когда он вернется, пытаться взаимодействовать, поговорить. Ну, у меня такое в голову сразу пришло.
0: Ну вот, кстати, вспоминая про тем видов и тему бас-фактора... Кто, -кто, 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 помню... кто
2: охраняет охранников, да?
0: Да-да-да. Я помню, что... Я сейчас, к сожалению, уже не вспомню точно контекст, но когда мой ну когда наш сетевой спрашивает меня про не знаю там кто лидит команда да кто у нас лиды да вот кто эти люди соответственно он чаще всего задает еще следующий вопрос второй номер то есть для каждой команды должен быть второй номер кто второй номер в команде вот то есть, как минимум, у вас должен быть человек фолбэк темлида, если вдруг с ним что-то случилось, возвращаясь к автобусу или кирпичу. Вот. Либо, да, если ну, темлид уходит, соответственно, кто подхватит команду и поведет ее дальше. Mm -hmm. а Наверное, если продолжать твой, твой вопрос, отвечать на твой вопрос, Галь, по поводу действий, которые уменьшают бас-фактор, наверное, четкое разграничение зоны, команда, зоны работы команды. Вот, мы поговорили, что да, в этом есть некий плюс, а команда знает, как работает модуль, быстро выполняет задачи, но вот... В тот момент, когда вы загнали ее в определенные рамки и сказали, что окей, эта команда работает только здесь и ни, ни в коем случае не, не лезет в зону ответственности других команд, вы резко у, у, уменьшили бас-фактор. Вот. Теперь, ну, там куча, на самом деле, мне кажется, проблем с, с точки зрения того, что сами, сама команда теперь ограничена в задачах, которые делает а, и, собственно, развивается медленнее, чем могла бы. Вот. Плюс теперь вам нужно как-то балансировать код, балансировать проекты, как-то их между собой координировать эти команды, что окей, вот эту часть проекта делает эта команда, а эту часть проекта другая команда, теперь вам нужно убедиться, что приоритеты обоих команд засечены правильно, что они в одно время, во время, когда проект пришел, значит, готов к разработке, что обе команды, которые над ним работают, имеют одинаковый приоритет. В общем, это куча головника, который, в принципе, можно убрать тем, что команда будет просто выходить за зону своей ответственности и сопровом от другой команды выполнять. Вот. Так что, да, доменная принадлежность, наверное, Классно и важно, но вот строгое ограничение ее уменьшит бас-фактор. Вот мои 5 копеек.
2: Uh
0: -huh. Ну, этот «Не отпускать людей в отпуск»
2: uh -huh. тоже
0: уменьшает бас-фактор. Но
1: при этом нагнетает всю остальную атмосферу до предела. Ну да, да. из из вредных советов.
0: Не отпускайте людей в отпуск, тогда у вас ничего не сломается, вы все будете фиксить
2: вовремя. Только люди сломаются, больше ничего не сломается.
0: Что еще можно, может уменьшить?
2: Ну, собственно, концентрация, да, управленческая концентрация в одних руках, разработческая концентрация в малом количестве людей. Еще интересно, когда структура построена таким образом, что есть, ну, грубо говоря, вот как те три человека, да, и даже если одного из них не станет, все встанет, все встанут. То есть они вот как бы группкой работают, и в итоге ну, как иногда бывает настолько четко разграниченная команда, что они вот друг друга подменить не могут, и друг без друга они тоже не могут. И в итоге, как бы, вот, там еще, 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 еще хуже бывает. Есть... Ну, такое редко встречается, что вот прям совсем друг на друге завязаны, если совсем процессы не разграничены.
0: А, ну вот, кстати, еще один момент, который прямо вот сегодня стрельнул. Вот. Представим, что у вас есть тимлит с высокой компетенцией, и он, собственно, реализует нек некоторый проект. У вас есть, естественно, рабочая почта, то есть какая-то, и вот человеку нужно завести какие-то сиртпати, ну, не знаю, там, зарегистрировать что-то, создать... Credentials в каком-нибудь Google Cloud В общем, все что угодно Где потребуется регистрация под каким-то аккаунтом Регистрация аккаунта вот. И Человек, конечно, регистрируется это под, регистрирует это под рабочей почтой вот. И вот оно живет Потом человек уходит Почта за ненадобностью удаляется вот. ну, во-первых, да, вот, вот вам это прямо бас-фактор, который технический, прямо технический, вот, сегодня обсуждали с девопсами, что да, для этого должны быть сервисные аккаунты, никакие с... аккаунты не должны, личные аккаунты не должны использоваться для э, определенных, там, не знаю, для сервпати, вот, э, должны использоваться только сервисные аккаунты. Но что греха таить, мне кажется. Бросьте меня камень первый, кто не создавал какие-то аккаунты на свой э,
1: рабочий имейл.
0: Я,
2: я не ну, лик, да. я не создавала, поэтому...
1: из той же оперы, что и хранить документацию где-то локально или проект локально без возможности восстановиться. Да, ну... Иногда случается, да. Самое главное после первого раза отреагировать, исправить эту ситуацию и угу, пока не попадать в такое.
2: Да, там это всегда чревато, что как бы, один наступил на эти грабли, он их запомнил, потом он ушел, пришел следующий, он тоже наступил на эти же грабли, и в итоге вот, такой цикл смены людей называется.
0: Ну, надо сказать э, э, в защиту, что не очень многие сервисы форсят это. Ну, то есть, э, например, Facebook, да? э, Тебе нужно сделать авторизацию через Facebook. При этом ты можешь это сделать, только имея аккаунт в Facebook. То есть mm -hmm. э, ты должен быть зарегистрирован в Facebook. В момент, когда ты собственно добавляешь приложение, ты делаешь это со своего личного фейсбучного аккаунта. Вот. И заводить какой-то специальный аккаунт сервисный в Фейсбуке ну такое. Вот. Еще не факт, что тебя и не забанят с этим сервисным аккаунтом во время очередной чистки ботов. Вот. И все, все вокруг настроено именно на то, что личный аккаунт используется в целях администрирования, в целях разработки, в целях тестирования тоже. Да, ты можешь создать тестовые аккаунты частиристические. Таким образом, например, мы пошли, да, мы в какой-то момент, когда навели там порядок, мы, собственно, теперь используем тестовый аккаунт, именно сгенерированный Фейсбуком. Но в общем и целом обычно это как работает? Ты берешь личные аккаунты тестировщиков, которые компании, собираешь их и добавляешь как ну, тестовые аккаунты, чтобы они могли это тестировать. Вот абсолютно, абсо, вот, абсолютно в другую сторону от парадигмы бас-фактора. Собственно, тут сложнее, сложнее именно сделать правильно, чем сделать неправильно. Вот, наверное, мой основной упрек к таким сервисам. Да.
2: Тоже то, то, что снижает, как раз-таки, бас-фактор.
0: Да, да. А завтра вот этот админ ушел и кто его кикнет? С, да, с да, этого это с приложения, сам. которое он только что он только сам создал?
2: Отдельная тема про администраторов, которые уходят. Да. А что, было, да? Ну, бывает, да. Администратор ушел, допустим, администратор какой-нибудь там была какая-нибудь социальная группа ВКонтакте, еще где-нибудь. И там был администратор, ну, администратор, маркетолог, маркетолог, человек, он уволился, доступа ни у кого нет к этому аккаунту больше, все, группа мертвая. Ее нельзя администрировать. Там Потом уже появились возможности перенесения, договоренности, докажи, что ты не верблюд, что это именно твоя компания. Ну, в общем, все вот эти вот 10 инстанций, которые надо пройти. проще было у человека как бы попросить доступ или сделать ему какую-нибудь корпоративную хотя бы почту в ту соцсеть, которая требовалась, чтобы, да, и сказать, что логин-пароль будут публичные, и это не твое личное пространство. Но это все равно не страхует от того момента, что человек сильно обозлился на компанию и поудалял учетку, где мог свою. То есть, если у него есть права на это, и он может это сделать, он может это и сделать. Тоже... Не
0: злиться админа. Не, не злиться да. с админа.
2: Да, это из этой серии.
0: Ну, кстати, в... может помните, какой-то... Время была популярна вот эта такая история про админы. Вот ушел такой админ, который вот все это тянул на себе, и как его сменщик погружается, так сказать, и разбирает, что, там, что у него там вообще есть и как это работает. И там что-то типа скрипты, написанные на каждый случай жизни, в том числе и скрипт, который отправляет сообщение кофемашине, чтобы она начала делать кофе, вот. а о чем вообще, в принципе, о том, что кофемашина может вообще это делать, не знает никто в офисе, магия какая-то, вот. так что, да, с-админ это, наверное, самый большой, самый маленький, да, бас-фактор вообще в любой компании, нужно... Нужно их беречь и как, каким-то образом просить, документировать свою работу. И множить.
2: И множить.
0: Проблема с админами в том, что, в принципе, одного грамотного с-админа практически любой организации, которая, я не знаю, не специализируется на серверах и хостинге или еще чем-то таком, за глаза. То есть, Обычно одного более чем достаточно, если он грамотный умеет, собственно, свою профессию. вот, Ну и да, и вот если вдруг он уйдет. То... Или
2: заболеет, или в отпуск решит съездить, да?
0: Да, да, тут в бухгалтерии распечатать не может и.
2: Да, тут, тут почему-то сеть, сеть упала, ну да, там 4 дня, и все 4 дня админ отдыхать-то не будет точно. Потому что именно в эти 4 дня все упадет.
0: Да.
2: Скорее проблема экономии, потому что, ну зачем нам 2 админа? Зачем нам два админа?
0: Они же бухать начнут, но этот... Основан на реальных событиях. Вот, но ну да, ну ему просто скучно будет, ну что он что он там делать будет? Вот. Скорее, нет не так, что прямо супер э, экономия. Вот. Для, для наверное, разных компаний по-разному. Ну, вроде обсудили все варианты, как снизить <смех> бас-фактор, дали вредные советы. Вот. Наверное, что, есть кому что добавить? Нет? Нет. Ну, тогда давайте на этом завершим эту тему. Ребята, подписывайтесь, слушатели, подписывайтесь на наши соцсети и канал. Заходите в чатик, задавайте вопросы. Возможно, этот выпуск у вас вызовет какие-то флешбеки или дополнительные уточнения или вопросы. Приходите, пишите. Мы все в чатике ответим вам по мере сил. Да, и до встречи в следующий раз. С вами сегодня были Михаил Николаевский, Александр Шулаев
2: и Галина Игнатьева.
1: Пока. Всем пока.